0: Oh,
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikot dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian müller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hoi, golden Tag. Ja, es geht nach Holland dieses Mal und ähm, Holland, ein ja, wie soll man sagen, ich habe äh, in der Recherche über Holland ein bisschen nachgedacht. Ähm, wir widmen uns ja der Liga dieses Mal und äh, schauen uns natürlich äh, da mal die vielseitigen Trikots der äh, holländischen Liga an. Und da muss ich ehrlich sagen, der holländische Fußball war schon immer präsent bei mir, vor allem durchs Nationalteam, mhm. aber so richtig, was, was die Teams betreffen, ja, war ich eigentlich nie dem holländischen Fußball, Liga-Fußball so wirklich verbunden. Mhm. <lacht> der
0: Schnauf. Ja, da muss ich echt einmal ein bisschen durchlaufen durch und durchatmen. Ähm, äh, ja, es, es war immer schon, schon immer irgendwo ein bisschen am Tablo von mir, als auch der, der der zweite Reihe liegen sozusagen. Also eigentlich aus ja, hast hast den großen fünf hast du dann immer halt Holland, Belgien gehabt, äh, aber was alles betroffen und mit Anderlecht und mit, mit Brügge und dann mit, eben mit Ajax und mit Feyenoord, und mit PSV von den Top-Teams im Europa und dann hat man schon ein bisschen auch immer in, die, in die Liga reingeschaut. Also ich habe sowieso seit Kicker-Sonderheftzeiten immer ein bisschen die Tabellen, äh, die Schlusstabellen ähm, durchgeschaut, aller Länder Europas äh, und habe die eine oder andere Mannschaft äh, mir gemerkt. Mhm. Ähm, und da sind in, aus, aus Holland auch viele Mannschaften, zum Namen her zumindest der Begriff, Aber wenn, wenn man sich das jetzt genauer anschaut, auch einiges entdeckt, was man jetzt natürlich nicht gewusst hat. Also, es war auch in der Recherche zu der Erfolge recht spannend. Ähm, aber so, so wirklich, dass man sagt, man kennt sie aus oder man hat das jetzt jede Woche ähm, im Fokus, das, das ist bei mir natürlich auch nicht der Fall. Also, vielleicht nur eher in so Zeiten, wo man sagt, das hat der österreichische Legionär durchgespielt. Ähm, aber. Ja, weiß ich nicht. Es ist wahr, es war, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es komplett außerhalb vom Radar war bei mir. Ähm, no. aber es war jetzt auch nicht so, dass man jetzt so gesagt hat, man, man, man ist jetzt so wie bei der Premier League oder bei der, bei der Deutschen Bundesliga ständig irgendwie up to date, was da passiert oder wer gerade vorne ist oder wer gerade irgendwo ja, also gewisse Mannschaften sind mal ein Begriff, auch die jetzt Fahrstuhlmannschaften sind und das nicht immer oben waren, mhm. aber die heute halt in den letzten Jahrzehnten oben waren immer wieder, ähm, manche Mannschaften sagen mir trotzdem auch nichts.
1: Ja, also wie gesagt, die großen Namen waren für mich im internationalen Fußball dann halt immer wichtig und da war ich halt Ajax hat mich schon in Mitte der 90er Jahre dann fasziniert und da war ich schon irgendwie auch Fan von der Mannschaft, die haben so einen, einen, einen schönen, jungen äh, prickelnden Fußball gespielt einfach äh, und, und das hat einfach Spaß gemacht, aber jetzt, dass ich jetzt sage, oh jetzt Ajax ist so, so toll und jetzt äh, bin ich mir sicher, dass die ganze, die ganze Liga auch so spannend ist, also da war ich dann eher eher weit weg davon. Wie gesagt, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, für mich war halt dann immer, immer dieses Fenster zum europäischen Fußball, Eurogoals auf Eurosport, wo man ja, halt klar. dann die Zusammenfassung halt gesehen genau, hat und sie einfach gedacht hat, ja, okay, interessant eigentlich das reinzuschnuppern. Also richtig begeistert war ich dann eigentlich wie halt nur von den internationalen Größen. Und wie gesagt, Ajax war da auf jeden Fall ein, ein wichtiges Kapitel. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, ich war halt immer auch Holland-Fan, aber vom Nationalteam, also von mhm. daher war das für mich, ich habe quasi das Best-of genossen mhm. und, und habe mich da gar nicht so mit der, mit der Liga so beschäftigt, weil ich war halt immer für das Nationalteam, hat mir dann mehr,
0: mehr äh, gereizt einfach. Nee, ja, vor allem, weil seit Bosman, halt Mitte der 90er Jahre, also seit der letzten großen Ajax-Zeit, war man jetzt einmal die Ajax-Phase mit den letzten paar Jahren jetzt auch wieder nicht als, also Lassen wir das einmal weg, aber die letzte groß, wirklich große Ajax-Zeit war ja Mitte der 90er ähm, und danach ist es eigentlich wirklich so gewesen, dass die besten holländischen Spieler fast zu sag ich mal 90% im Ausland verteilt waren und ja, nicht mehr ja. in, der, in der heimischen Liga gespielt und Das war ja für Ajax besonders schmerzvoll. Dieses Jugendreservoir komplett ausgedünnt zu sehen. Ähm, dementsprechend hat man sich da auch bei den Spielern der Nationalmannschaft nicht mehr so wirklich im, im nationalen Raum bewegt, also im, im, im Liga-Raum der Eredivise, sondern eher im die hat man dann eher in der Serie A gesehen oder in der Premier League oder, oder auch in Deutschland und eben nicht mehr, hat man nicht mehr auf die Eredivisie schon brauchen und das war halt auch so ein Phänomen auch schon in der Zeit der 90er mit Euro-Goals, dass man sich halt immer gedacht hat, und da, da breche ich wieder eine Lanze für den österreichischen Fußball, wir haben natürlich auch Phasen gehabt in der österreichischen Bundesliga wo natürlich der Kick schwierig war, zu großen Teilen meine, wir haben jetzt, wir sind jetzt kurz nach Wiederbeginn der Saison um, wo dieses Salzburg gegen Lask-Eröffnungsspiel ja mehr als Werbung gemacht hat für unsere Bundesliga eigentlich. Das war wirklich mhm, eine großartige ja. Partie. Um, und man muss ehrlich sagen, das haben zwar viele Leute dann immer wieder gesagt, aber es ist schon so, also gerade die, die, die Mittelfeld- oder, oder Abstiegsduelle in Holland, oder auch, wenn man vielleicht das mit Deutschland vergleicht, wobei das vielleicht ein bisschen dann eine durch Höhe, höher dazu natürlich zu stellen ist, aber gerade diese Abplatz Ob, 10 Duelle in Holland, also da muss jetzt gerade der österreichische Fußball in den Top-Teams auch nicht immer verstecken. Und das ist immer so der Punkt, dass wenn man, wenn man sich dann halt, keine Ahnung, die Grafschab gegen Wollendamm oder Fortuna Sittert oder wie man immer angeschaut hat, um, auf Euro Goals und vielleicht mhm. in eine ganze Partie. Also, man hat sich eine, ja keine ganze Partie angeschaut. So wie nein, sondern nur das Beste, der beste natürlich. Best mhm. aber, aber wenn man das gesehen hat und die Zusammenschnitte, hat man sich gedacht, okay, vom technischen her und so weiter, ja, eh nett. Aber von den Stadien her uh, und auch von, von den Spielzügen größtenteils, also so weit weg ist das nicht vom österreichischen Fußball.
1: Nein, 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 richtig, richtig, du sagst das. Also, das hat schon. Aber wie gesagt, ähm, ja, man hat immer. Fußball. Ja, man hat dann halt immer. Den großen ähm, den großen Mannschaften da noch äh, den Vergleich damit äh, mit den Mannschaften da halt gesucht. Mhm. Und da war halt damals, ja, weiß nicht, Rapid ähm, zum Beispiel, ja, okay, die waren vielleicht da in der, in der Hochphase ebenbürtig, aber dann hat es eher düster ausgeschaut. Aber ja, ja. wie gesagt. Aber ähm, das ist halt
0: auch im österreichischen Fußball logischerweise, im Vereinsfußball immer so gewesen, ähm, dass wir mit den Top-Teams aus Holland. Ähm, Top 3, den berühmten mhm. rot-weißen, Top 3 Ajax, BS, und 400 sollten mehr als eine Mannschaft aus Österreich mit heute nicht kennen. Das war meistens ja, dann eben die, die Mannschaft, wie es dann kurzzeitig eben äh, Salzburg war in den 90ern, Rapid, Rapid vielleicht auch in den 80er Jahren, ähm, die Austria in ihrer großen Phase Ende der 70er, Anfang der 80er, aber so konstant mehr als eine Mannschaft, äh, auch Salzburg jetzt natürlich kürzlich, äh, mit diesem legendären Gesamt 6 zu 1 gegen Ajax. Mhm. Äh, wenn man sich noch erinnern kann. Auch natürlich, aber also man sagt, auf, 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 auf Sicht. Jetzt hat der Lask wieder reüssiert natürlich äh, in einer Gruppe mit PSV, glaube ich, wenn man das nicht PSV, ja okay, genau, genau, richtig ja. Also auch wieder, aber dass man jetzt sagt, es kennen drei Teams oder vier Teams aus Österreich, denen traut man allen zu, dass sie jetzt PSV oder Fähne zumindest schlagen, geschweige denn Ajax, das ist eigentlich nie passiert in der Geschichte. Ist aber einfach, a, durch den, durch den das ist einfach so. Also Es ist nicht ja. steppert, aber es ist einfach so, dass, dass wir uns da nicht messen können. Die Spitze in Holland ist natürlich breiter als in Österreich. Ja, richtig. In, richtig immer richtig schon gewesen gesagt. und wird sich ja nie ändern.
1: Jetzt die Frage der Fragen, ist auch designtechnisch äh, Holland einfach breiter aufgestellt gewesen? Dem werden ja. wir uns heute widmen. Und <lacht> ich glaube, du startest mit deiner Fünf, mit einer Mannschaft, ähm, ja, äh, mit einem Ausrüster, den hatten wir vor kurzem erst. ja. In unserer Sendung. So richtig.
0: Ja, let the show begin. <lacht> wir kommen nämlich auch, was den Ausrüstung betrifft, in den ähm, Franco-Benelux-Raum, um es einmal so zu bezeichnen. Ähm, weil wir da von Patrick sprechen. Mhm. Ähm, und dann genau diese Folge möchte ich auch ein bisschen knüpfen. Es wäre dieses Trikot auch fast in dieser Folge gelandet, aber äh, designtechnisch ist jetzt äh, der, der Megawurf, also für Top 5 hat es dann nicht gereicht für, für mich. Ähm, aber ich möchte es nicht verschweigen und nachdem ja, als, als äh, belgisch-französisches Unternehmen äh, Patrick ja doch äh, quasi ein Nachbar dann auch noch von Holland ist, ähm, passt es als Auftragszeit halt ganz gut. Ähm, Patrick hat für den PEC Zwolle 2014-15 in diesem Fall die Trikots äh, hergestellt. Ähm, mein Eröffnungsrikot ist Heimtrikot aus dieser Saison 14-15 ähm, und ja, das ist eigentlich im klassischen äh, Zwolle-Style, im Blau-Weiß äh, quergestreift, äh, mhm. so wie die Duisburger Zebras oder QBR. Äh, aber halt mit ähm, Seitenpartien, also mit, mit so, so, so äh, Hüftstreifen, die dann eben der Längs verlaufen, mit einem großen weißen äh, Fleck für den Sponsor in der Mitte und diesem äh, eigentlich recht schönen Logo, Wobei man da ein bisschen was aufklären muss, ähm, zum Club. Weil Patrick steht in der Mitte mit dem Patrick-Logo. Mhm. Äh, der Kragen ist auch recht schön geraten mit diesem äh, äh, verkappten V, das bei den modernen Trikots ja durchaus auch hin und wieder Usus ist. Aber es gibt links und rechts ein Wappen.
1: Mhm. Du da mhm. ja mhm. Das muss mhm. ich
0: erklären. Ähm, der PEC Wolle wurde nämlich, also der Club, es ist schön, dass wir eine Holland-Folge machen, weil ich glaube, es wäre in sonst einer Folge, außer, außer eben vielleicht Patrick, der PEC Wolle ist jetzt eher für österreichische und deutsche Ohren nicht so ganz geläufig. Mhm, ja. Also man, man kann schon was anfangen damit, aber der Verein hat eigentlich so nie wirklich über, über die Rolle des äh, äh, sympathischen hinaus geschafft ausgeschafft. Ähm, 1910 äh, gegründet als äh, eben PEC Zwolle. Das PEC. Äh, wir sind wir bei den lustigen äh, holländischen Abkürzungen. Wir, mhm, ja. glaub, ich glaube, du hast Ado den Hager mal erklärt. Ja, ähm, richtig, richtig, ja. <lacht> Und PEC ist ähnlich, weil PEC, steht, äh, PEC Zwolle steht für Prinz Hendrik Ende des nimmer Kombination Zwolle. Aha,
1: ja, okay. Äh, klingt sehr gut in meinen Ohren. Äh, halt noch nach.
0: <lacht> äh, ich tue mal schwarm. Also ich kann es zumindest aussprechen, aber mein holländisch äh, Übersetzungspotenzial äh, äh, ist enden wollend. Ähm, ja. Also Prinz Hendrik, ich kann ihn nur übersetzen, da geht es anscheinend nur um, um, um den Prinz Hendrik. Mhm. Um, das hat anscheinend irgendwas mit Verzweiflung zu tun. Okay. Habe ja. ich, hab ich gegoogelt. Und um Kombinatie, das haben wir auch ein paar Mal schon gehabt im holländischen Fußball, das ist ja halt quasi die, 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 die also Vereinigung, Kombinatie. Mhm. Um, dazwischen Prinz Hendrik Ende des nimmer Kombinatie. Ich kann man das nur so erklären, dass es irgendwie mit Wir, wir, wir sind nie verzweifelt. Die Vereinigung der nie verzweifelten. Und die nie verzweifler. Mhm. Ja, so ungefähr, weil nimmer, ja. Lustig, vielleicht kann es das, äh, auf die Gefahr hin, dass ich mir da äh, der, der Inkompetenz äh, äh, preisgebe, äh, aber vielleicht kann es das irgendein User auch mal äh, schreiben auf Facebook oder als, als Mail mal erklären. Ähm, wie gesagt, mein Übersetzungspotenzial äh, äh, ist da enden wollen, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiger Name, ja, ja, voll. Für, für unsere Ohren logischerweise. Um, und so, 1910 ist, es eben, ist, ist dieser Verein äh, mit diesem Vornamen und Anfangszeichen gegründet worden und war damals neben dem Zwolle Athletische Club, dem ZAC, mhm. und den Zwolle Boys äh, einer von drei Spitzenvereinen in Zwolle. Also, es war okay. ein ziemlicher no, Aufbruch eigentlich. wollte wo, wo gerade sagen? Da hat das Fußballleben gebrummt. Offensichtlich. Um, wobei die Holländer eigentlich äh, in den 1910ern. Ja, meine, die Holländer haben einen sehr alten Verband, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ähm, sie sind auch dann in den 30er Jahren bei den Weltmeisterschaften dabei gewesen, in Europa zumindest. Ähm, aber ansonsten hat sie ja bis zum Durchbruch der National Nationalmannschaft äh, oder auch der, der, der Vereinsteams äh, bis in die 70er Jahre gedauert. Ähm, man hat ja mit dem Nationalteam äh, in der Qualifikation, glaube ich, für 1964 für die EM sogar gegen Luxemburg verloren. Ja, ähm, das ja. ist ausgeschieden, ja, also insofern, Holland war davor eigentlich keine große Fußballnation sondern das ist auch von den Clubs sehr, ja, also das war damals anscheinend in der Frühzeit eine große äh, Hochburg mhm. und da war das war, wie so oft in den Städten, ist das vereinstechnisch auch ein bisschen von den Schichten her zugeordnet gewesen. Der ZAC, der Zwollsche Athletische Club äh, war der Club des Großbürgertums, die zwei schon Boys, äh, der Club der Arbeiterschaft mhm. und der PC, ähm, war sozusagen genau dazwischen. Das war der Verein der bürgerlichen Mittelschicht. Hm. Im Endeffekt hat sich äh, die Mitte das durch, durchgesetzt, um es ja, so ja, auszudrücken, ja. weil der PC als einziger dauerhaft jetzt wirklich im, im, im höherklassigen Fußball vertreten geblieben ist. Äh, da hat es teilweise heftige Rivalitäten zwischen den Vereinen gegeben. Um, 1928 hat man schon das äh, Cup-Finale erreicht, das Finale des äh, KNVB-Pokals. Äh, mhm. um, das allerdings nur als Amateurverein, um, weil Profitum ist äh, bei Zwolle erst 1955 eingeführt worden. Ah, okay. Ja. Also mhm. 1955 ist man im Profitum ver vertreten. Mhm, auch relativ spät dann eigentlich, ja. Mhm. Richtig. Um, und die richtige Hochphase oder der, der richtige Boom dann um den Verein hat eigentlich in den späten 70ern und vor allem dann in den 80ern äh, eingesetzt, weil 1978 ist man ähm, erstmals ähm, meines Wissens in die sie aufgestiegen und hat sie bis 1985 dort gehalten, also eine lange erste Phase, ähm, ist dann abgestiegen und aber in der folgenden Saison glaub, wieder aufgestiegen unter einem Trainer, der uns bekannt vorkommen wird, nämlich unter Co. Adrianze.
1: Wirklich, ja? Mhm.
0: Ja, der ja Ende der 2000er in äh, Salzburg bei Red Bull gewirkt hat. Mhm. Äh, kurzzeitig durfte er da nicht länger wirken, aber das war so diese Zeit noch, wo, wo man sich eher an Frank Stonach und und Wiener Austria orientiert gehabt ja, hat. Ja, ja, richtig. Mit richtig, dem ja. High and Fire, die äh, Kontinuität ist dann erst ein bisschen später aufgekommen. Aber nach diesem Wiederaufstieg, 86, unter dem haben haben sie dann wieder drei Saisonen gehalten in der Division bis 1989, hatten in den 90ern äh, einen kleinen Hänger gehabt ähm, und ist dann 2002 bis 2004 und jetzt wieder seit 2012 in der obersten Liga vertreten. Okay. Also ja, durchaus schon ein paar Spielzeiten äh, in der höchsten spielgasse hinter sich. Ähm, nur äh, fünf Jahre nach dem ersten Abstieg ist man aber in FC Zwolle umbenannt worden, 1990, weil die PEC, die prinz hendrik ende nicht mehr kombinatie ich glaube, das klingt eher schwedisch, wie so. Ja, in in irgendwie schon, das, ich ich schon so, ja. So, <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall ist diese PEC in dem Jahr 1990 bankrott gegangen, in Insolvenz geschlittert und daher musste man sich quasi wieder neu gründen, direkt nach dem zweiten Abstieg 1990 und hat mit dem Na als als, 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 äh, FC Zwolle äh, dann eben auch in den 2000ern seine dritte erstliche Phase ähm, hinter sich gebracht. Seit 2012 allerdings äh, heißt der Verein in Rückgriff äh, auf den alten äh, auf Club und offensichtlich ist es vereinsrechtlich dann nicht so hagelig gewesen mehr noch äh, über 20 Jahren wieder der PEC Zwolle. Und deswegen wahrscheinlich oder ziemlich sicher ist es so, dass auf diesem Trikot von 2014, 2015 ähm, sowohl äh, das Logo äh, rechts, ähm, das ist nämlich das Logo der heutigen PEC und des FZ-Wolle, mhm. als auch links das alte PEC-Wolle-Logo zu sehen ist. Mhm. Das ist nämlich das Logo, das sie vor 1990 verwendet haben mit dieser okay.
1: Krone. Interessant, ja, doppelt gemoppelt.
0: genau. Vielleicht ist es irgendwie ein Hommage, das habe ich nicht ganz ergründen können, ähm, warum es zwei Jahre nach der Umbedienung erfolgt ist, äh, ja, sei es, wie es sei. 2014 war auf jeden Fall ein großes Jahr für den Verein. Äh, Im April dieses Jahres hat man nämlich äh, den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert. Man hat im Finale des äh, KNVB-Pokals keine geringeren als Ajax Amsterdam mit 5 zu 1 vom hm. Platz gefickt. Das hat sich so abgesichert. Ja. <lacht> also ein großer Triumph mit äh, einem deutlichen Sieg zum Cup-Sieg und damit hat man sich für die Playoffs zur Europa League qualifiziert und war europäisch vertreten. Äh, ist dort allerdings ein Sparta gescheitert. Also man hat es nicht ah, okay. in die Gruppenphase mhm. leider mhm. geschafft. Aber äh, zu Ehren dieses äh, Erfolgswahrscheinlich und auch eben dieses äh, Rückgriffs auf die alte Tradition ist das Heimtrikot der Saison 2014-2015, also der Europa saison eigentlich, wo man eben international gespielt hat. Ähm, wahrscheinlich und offensichtlich äh, mit diesen beiden Trikots ausgestattet gewesen. Das Trikot selber ähm, jetzt nicht äh, super mega äh, verschnörselt, aber eine klare Sache, klare Sprache, ich finde diese äh, dynamischen äh, Lenkstreifen. Ich mhm. zwar ein bisschen an das Streamline design erinnern von erinnern uns, Admiral. Ja, äh, ja. Aber, aber lassen wir diese, diese Verknüpfung hinter uns, weil ich finde es in dem Fall sehr gut äh, und in, in der Farbe auch sehr gut äh, eingesetzt und in Verbindung mit den äh, Zebra-Querstreifen eigentlich auch sehr schön. Und klares Blau ähm, gefällt mir gut, das Auftakt mit Patrick nur dazu Ja, von der Sache.
1: ja ganz, ganz schnörkellos, sage ich jetzt einmal, ganz, äh,
0: ganz solide Sache. Ja, cool. Genau. Ja. Das, das zum Start. Ein guter Start sozusagen, ja. Richtig. Ähm, bei dir auf der Nummer 5 und zum Einstieg gehen wir lustigerweise äh, genau in diese, also wir gehen exakt 30 Jahre zurück. 14, 15 haben wir jetzt gehabt.
1: Ja, und, und 84, Phase, 85, wo, 85
0: haben wir jetzt. <lacht> genau, wo es Wolle eigentlich durchgestartet hat, aber du hast, bei Decloport Flair. Ja, genau richtig.
1: Wir gehen zum FC Dordrecht, einer Mannschaft, die eigentlich auch sehr lange schon Fußball spielt, nämlich seit 1883 als Deutsche Football Club gegründet und 1914 und 1932 hat der Verein den KNVB-Pokal gewinnen können. Ah,
0: okay. ja, doppelt so oft wie... Zwolle. Genau, aber auch schon sehr lange her, die Erfolge. Die haben übrigens. Ähm, kurzer, mm -hmm. kurzer Einwurf der Schattenredaktion äh, und Nachtrag. 1928 habe ich gesagt, waren es zum ersten Mal im cup Das haben sie damals verloren. Zolle. Mm -hmm. äh, damals haben sie verloren gegen RC Heimstede. Also ein Club, der glaube ich nicht mehr wirklich oben dabei ist. Das nur als for the record. <lacht> okay, ja.
1: Ähm, ja, sonst muss man ehrlich sagen: eine Mannschaft, die schon mehrfach in der Ehredivise gespielt hat aber immer wieder halt Auf- und Abstieg äh, hinnehmen musste. Mhm. Ja, schwierig halt natürlich. Ich habe mir das Trikot aber nicht ausgesucht, weil sie jetzt irgendwie Erfolg gehabt haben oder groß, groß aufgegeckt haben, sondern was vermutlich das erste Nike-Trikot in Holland war. Ah, okay. Und dementsprechend natürlich auch ein Zeitdokument für mich. ja Wenn wir uns das Trikot anschauen, ist das Away-Trikot in blau gehalten und mit gelben Querstreifen, Querlinien mit dem alten Nike Swoosh. Äh, mit dem Futura Logo, also wirklich, äh, wirklich eine schöne Sache. Äh, was mir überhaupt nicht gefällt ist natürlich diese Werbefläche, dieses Flair, keine Ahnung was das war, schaut ein bisschen aus wie eine japanische, ja. langgezogene japanische Flagge. Flair hat das überhaupt nicht, aber es ist halt wirklich ein interessantes Trikot, muss man sagen. Also wirklich auch, dass diese, diese feinen Querstreifen, also quasi ein Nadelstreifen Trikot, was ein bisschen diagonal angelegt wurde und dann aber auch sie weiterzieht
0: auf den oberen Bereich der Ärmel. Also das ist ganz, ganz interessant zum Anschauen. Wie kommt Es erinnert mich verbannt an ein Vienna Trikot. Ich kann da nicht sagen, aus welcher Spielzeit. Das ist Interessant war. Also grundsätzlich haben wir auch gedacht, irgendwie,
1: irgendwie interessant, weil das ja schon mich auch an die, an die Vienna erinnert hat, dieses Trikot. Mhm. Aber ich könnte das jetzt auch nicht sagen, also die Vienna hat, hat erst später mal eine Nike gehabt, in mhm. 20 Jahre später ungefähr. Und von daher würde es mich wundern. Aber wie gesagt, ähm, ja, schönes Trikot finde ich. Schöne Nike-Arbeit damals. Und wirklich auch ein schönes Zeitdokument bei mir auf der 5 zum Start in die Holland-Folge.
0: Ja, schön. Also sehr, sehr gut ausgegraben. Und eigentlich eine Kultur der Stadt, dass wir das quasi meins in der Neuzeit ansetzt und dann aber so richtig in der Trikot und auch Brust von unserer Frühzeit. Oder
1: Mal zurückhüpft ein bisschen, genau. Ja, du sagst genau. Das.
0: Und, und das ist vom Design her wirklich interessant zu sehen. Also es ist... Und ich meine, wir reden jetzt von, von einem zweifachen Wochen kaps sieger Das habe ich übrigens auch noch geschaut, weil es, also die Schattenredaktion hat mir das geflüstert. Das ja. <lacht> ähm, Dordrecht hat äh, seinen zweiten Kapsieg in den 30ern äh, gegen Enthofen gefeiert, gegen die PSV, mit einem 5-4 nach Verlängerung. Also es dürfte da recht eine recht spektakuläre Partie gewesen sein. Spannende Partie. Mhm. Genau, und ja, der cool. ersten Kapsieg in den 10er Jahren, ähm, da war, ja, da war, <lacht> war ich gerade mal äh, vier Jahre alt, 1914 nämlich, Mhm. Mit einem 3 zu 2 gegen Harlem. Also, sie haben es äh, immer torreich gestaltet. Muss man auch sagen. Ja,
1: ja, ja richtig, richtig. Also, da, da haben sie es krachen lassen. Wie okay. ja, gesagt, ich glaube, in letzter Zeit eher in der Eredivise, ähm, also in der zweiten Liga. In der Erste Divise. Erste Divise, Entschuldigung, ja, richtig. Äh, der feine, aber keine Unterschied. <lacht> Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, ich glaube, 2014 hat man zuletzt, glaube in der in der ersten Liga gespielt, aber ich glaube, ist man dann gleich wieder wieder abgestiegen. Naja, okay. so, so ist das leider. Bitte, bitte. Ja, Klaus, ähm, wir hüpfen auf deiner Vier mhm.
0: nach Rotterdam, aber nicht Richtig. zu Feyenoord. Nein, nein, nein. Feyenoord haben wir schon gehabt in einer eigenen Folge. Feyenoord gegen ja. Ajax. Und deswegen sparen wir das heute aus. Ähm, aber wir kommen zu Excelsior. Mhm. Äh, und das ist in Wahrheit die dritte Kraft der Stadt. Weil wer Rotterdam im Fußball hört, der denkt einmal an Feyenoord. Und vielleicht nur an Sparta, ja. aber nicht an Excelsior. <lacht> stimmt, <lacht> Muss man auch sagen. Und Abstieg ist leider gutes auch ein gutes Thema, weil du jetzt gerade gesagt hast, Dordrecht ist in den 2010ern das letzte Mal wieder abgestiegen. In diesem Jahrtausend ist Excelsior doch ein paar Mal schon aufgestiegen in die R-Division, nämlich 2002, 2006, 2010 und 2014, also schön im Vierjahresabstand. Allerdings äh, haben sie sich nie wirklich sehr lange gehalten, wie man den Aufstiegsdaten erkennen kann. Ähm, immerhin jetzt von 2014 bis äh, Sommer 2019, aber im letzten Sommer, also im Sommer 2019, äh, hat es auch für Excelsior geheißen, Abschied nehmen. Äh, man hat da übrigens Platz getauscht mit Sparta, wo mhm. für eine Saison die zweite Kraft in der Stadt hinterfährt, weil Sparta Rotterdam in die äh, erste Divise abgestiegen war. Und im Sommer 2019 hat sie das, äh, haben sie die Verhältnisse wieder gerade gerückt und Sparta ist äh, wieder aufgestiegen und äh, Excelsior ist hinuntergerasselt. Äh, was kurios ist, ähm, und mir auch ist bei der Recherche, von mhm. 1997 bis 2005 war Excelsior ein Farmteam für von Feyenoord. Wirklich, ja? Ja, also so wie okay. man es aus Österreich kennt, dass zum Beispiel, ich glaube die Austria bei Horn irgendwie die Spielerzeit lang geparkt, oder? Oder, oder, oder Rapid. Ähm, und das ist quasi von äh, 1997 bis 2005, also diese acht Jahre lang, hat äh, Feyenoord äh, Excelsior äh, in, in, diesem, in dieser Art halt benutzt. Oder gebraucht, oder missbraucht, ja. <lacht> wie man sieht. Eine <lacht> äh, strange Sache, vor allem, weil ja Excelsior äh, mit dem Auf 2002 ja dann eine Zeit lang sogar in derselben Liga gespielt hat wie Feyenoord. Also wie das, wie das ausgesprochen hat, jetzt äh, vom, vom, vom Agreement her, wann die Gän angespielt haben, Schön mal spannend vor, aber auch ein Kuriosum und ein, ein Unikat. Ähm, Excelsior heißt eigentlich, äh, ausgeschrieben, also im deutschen Sprachraum Excelsior Rotterdam, aber eigentlich SBV Excelsior und das steht für Stichting Betalt Football Excelsior. Aha. Auch hier reichen meine Holländischkenntnisse leider nicht so weit, dass ich das übersetzen könnte. Um, man möge mir das verzeihen, uh, aber ja, auch, auch hier ist es nicht damit getan, mit einem kurzen Vereinsvornamen, sondern da muss man mehr hineinfließen lassen. Um, den größten Erfolg hat uh, Excelsior im Übrigen auch, wie schon seit vorher in Clubs Zwolle und Dordrecht, im KNVB pokal gefeiert, nämlich mhm. 1930, da sind sie ins Finale gelangt, um, ähnlich wie Zwolle, in den zwei Jahren davor, um, und es ist zum Darby gekommen gegen Feyenoord und man hat es mit 0 zu 1 knapp verloren. Ah, okay. Aber immerhin war man einmal im Finale. Und äh, wie wir, wir, wir haben uns relativ viel über den Verein ähm, an sich erfahren. Ähm, es, ja, es, es gibt auch ein paar ehemalige Spieler bei Excelsior, die äh, einen gewissen Namen äh, haben. Zum Beispiel Winston Bogarde. Okay, ja. Mhm. Den kennt man, könnte man kennen. Oder Thomas Büffel oder Buffel der Belgien. Mm -hmm, mm -hmm. ja, ja, ja. Ein bekannter Mann. Ähm, oder auch in der Jugend ein gewisser Robin van Persie. Mm, okay. Hat die Jugend durchlaufen von äh, Excelsior. Und Gaston Taument äh, mit gewissen Rapid äh, Connections. Rapid, ja, richtig. Genau. Ja. Ähm, auch der war bei äh, Excelsior tätig. Ähm, und als Trainer für kurze Zeit 2013 John Dahl Thomason.
1: Ah, okay. der, der, mhm. der,
0: der Diene. <lacht> die äh, Home-Trikot-Vereinsfarben, also die Vereinsfarben vor XCS sind rot und schwarz, was ja an sich schon eine sehr nette Kombination ist. Mhm. Ähm, und äh, das Heimtrikot der aktuellen Saison hätte man auch durchaus nehmen können. Das ist nämlich, also ich glaube, dir wird das sehr gut gefallen. Das ist ein richtig äh, schönes äh, schwarz-rot-gestreiftes Trikot mit sehr viel Schwarz. Wirst du vielleicht einmal äh, aussuchen können. Schaut sehr nett aus. Ja, aber, voll, finde mhm. Genau, ähm, aber ich habe mir gedacht, ich schaue da ein bisschen äh, weiter zurück. Ähm, Im Übrigen, äh, neben dem Pokalerfolg, äh, ligatechnisch haben sie dreimal den Meistertitel in der ersten Divise geholt. 2006 sind sie Meister aufgestiegen und 1974 und 1979, also 1971, ah, okay, ja. mhm. haben sie dort den Titel geholt. Ähm, ich schaue aber zurück auf äh, die auslaufenden 80er Jahre in die Saison, Uh, 1989, 90 in der Erde Divise. Mhm. Und um, in uh, diesem Jahr in dieser Saison uh, war Excelsior uh, nicht uh, erstklassig, also auf, auf die Erde Divise zu schauen, ja. ist jetzt vielleicht zu, viel, zu viel gesagt, also ich schaue auf den Holländischen -Fuß Fußball in der Saison. Um, aber sie waren uh, sie haben ein Trikot getragen, das mir sehr gut gefallen hat, von Ulsport die zu der Zeit eigentlich äh, recht präsent waren. Also äh, wenn man so an Italien denkt zum Beispiel und eben auch in Holland. Und äh, das Heimtrikot von 89, 90 ist wirklich äh, äh, sehr, äh, ein Hingucker, würde man behaupten. Es also schaut ein bisschen wie eine, eine rote, eine rote Sträflingsgewandung aus. Ähm, aber diese großen schwarz-weißen Balken, da quer, auf gut österreichisch, mhm. oder ein großer weißer Balken eigentlich und, und, und oben und unten schwarzer, Bar, schwarzer Streifen quer. Und drüber gelegt, uh, so in auch in, in Lenkstreifen eigentlich, aber wieder die Lenkstreifen selber ähm, rot, ja, man muss sehen, man muss, man muss sich das anschauen, das ist schwer zu beschreiben, aber ist ein Design, das mir so auch noch nicht ist. Vor allem weil es oben dann Richtung, also über Arcai, über Sponsor zulaufend, sie dann verwandeln. In rot-schwarze Balken oder was. Mmh, ja, Zeichen? richtig, richtig. Ja. Extrem spannendes Trikot.
1: Ja, finde ich ja. auch. Also, Ulsport hat da gute Arbeit geleistet, wirklich sehr. Mm, ja, schaut, dass da eigentlich ähm, nicht mehr Trikots vor diesem Template, also irgendwie dieses Template nicht öfters verwendet wurde. Mhm. Aber wenn ich mir einbilde, mir erinnert das später an irgendein MSV Duisburg-Shirt. Kann, kann sein, dass das auch zur Verwendung kam. Mhm. Man, Man kann, kann immer hören. viel einbilden, aber, ja, aber trotzdem ein äh, schönes Design. Also so aus den mhm. frühen 90ern sehr passend, ja.
0: Mhm. Danke, danke. Ja, und das äh, ist mir die Nummer 4 heute wert. Ja, gut. Blick nach Rotterdam. Ähm, bei dir wird es äh, spannend. Äh, wir kommen zu einem äh, Zumindest ein Teil des Designs, der nicht unbekannt sein dürfte, unseren äh, sehr höheren äh, Usern, wie auch immer man sie bezeichnen mag, und, und auch mir bekannt vorkommt. Ähm, allerdings ein bisschen frühzeitig fast, oder? Also zeitlich.
1: Mmh. Ja, frühzeitig. Ich jetzt vor dem <lacht>
0: 1998, also das war ja dann schon davor, muss man sagen.
1: Ja, nein, ich würde schon sagen, dass das äh, dass das gar nicht so frühzeitig war, weil ich glaube sogar schon bei der WM94 äh, Russland mit äh, Reebok in dieser Art und Weise gespielt hat. Ja. Aber das immer ich wieder interpretiert Chile wurde. Mhm. Genau, Chile hat das dann auch weiterverwendet, vollkommen ja, richtig. Aber es war vollkommen richtig. Genau. Ich habe mal wieder mal ein Reebok-Shirt herausgepickt, weil ich finde eigentlich diese reebok vector designs eigentlich sehr ansprechend und, und die gefallen mir wirklich gut. Und dieses Mal hat sich ergeben, dass der FC Utrecht ähm, 1996, 97 mit einem roten Home-Shirt von Reebok ausgestattet wurde. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, würde heutzutage gar nicht mehr, mehr funktionieren, aufgrund der UEFA-Regeln, dass eben Reebok da so groß platziert ist in der in der oberen Stimmt. Hälfte des Trikots einfach, dass das Vector-Logo da so groß platziert ist, irgendwie schade, weil das macht da sehr viel aus. Ich finde das wirklich ein, eigentlich eine schöne Arbeit, ähm, macht einiges her. Mhm. Außerdem, äh, wenn man sich das Trikot anschaut, es ist dann eine Banderole äh, zu finden. Ja, ähm, und äh, da hat sich also der, der, ja genau, ein Sesh. Ähm, der äh, Sponsor platzieren können, passt auch super, finde, wirklich, mhm. wirklich ja, erfüllt seinen Zweck. Ganz, ganz klassisch, ähm, ja, schönes 90er Jahre Design. Und wie du richtig sagst, ähm, bei, bei der WM98 bei Chile war das ja dann sogar nur so geteilt, dass das reebok Vector logo dann ja die Farben, ich glaube, blau und rot dann gehabt hat. Mhm. Das ist ja dann geteilt worden, was ja auch gut äh, gestaltet äh, wurde. Ja, der FC Utrecht, die haben wir das nur kurz angeschaut, weil das ja eigentlich auch ein traditionsreicher Verein ist und schon äh, ein singender, klingender Name ist, aber den Verein gibt es noch gar nicht so lange. Erst am 1. Okay. Juli 1970 wurde er gegründet. Oha. Nämlich aus einer Fusion dreier Utrechter Clubs, nämlich aus Elinquick, Velox und DOS. Und das klingt wie Betriebssysteme, aber. Dem ist nicht so. Ähm, zumindest das ähm, Utrecht äh, habe ich herausgefunden. Es steht für door Dur sterk durch Übung stark. Ah, also ja. ein, ein schöner äh, <lacht> Präfix sozusagen für einen Verein, ähm, das, das Utrecht. Äh, ja, sonst kann man sagen, ähm, Utrecht ja wirklich immer gesetzt äh, in, der, in der Liga.
0: Ich glaube aber. Ist Utrecht äh, als mhm. erstes Mal untergekommen, ähm, als sie gegen Sturm Graz, glaube ich, gespielt haben in den frühen 90ern im UEFA Cup.
1: Ja, das kann sein, ja. Aber sie, sie waren immer wieder eigentlich vorhanden, äh, haben aber noch nie die Meisterschaft gewinnen können, aber mhm. dreimal dafür den. Pokal. Oh. 85 2003 und 2004.
0: Mhm. Ja. Back to back sozusagen. sogar.
1: Genau, richtig. Also wie gesagt, ähm, ja, zählt aber sicher, sicher zum, zur Fixbesetzung der ersten Liga in Holland und dementsprechend Absolut. hat sich natürlich der Verein auch einen Platz bei uns äh, verdient und das, das war stimmt. bei mir auf der 4 mit einem klassischen 90er Jahre Design von Reebok.
0: Stimmt, schön zu sehen in Holland auch. Ja,
1: voll. Klaus, ähm, auf deiner Nummer 3
0: mhm.
1: haben wir einen Ausrüster, der äh, auch schon bekannt ist äh, und das Trikot ist eigentlich auch noch nicht taufrisch, aber doch frischer möchte ich sagen.
0: Ja, es ist aus den 2010er Jahren, ähm, ich möchte aber noch was vorausschicken, die Schattenredaktion ist heute in Flüsterlaune, ja. ähm, ich wollte es aber auch vorher schon noch erwähnen, ich habe dann vergessen, beziehungsweise mich in deinen Worten dann verloren, ähm, äh, es, äh, es, ist, es gibt noch eine zweite, also wir haben ja gesagt, äh, Co Adrianse war äh, bei Zwolle Trainer in den 80er Jahren und du wirst nicht glauben, wer aktuell Trainer bei Excelsior Rotterdam ist. Co Adrianse. Nein, <lacht> ah, das wäre zu einfach gewesen, ja. ähm, Ricardo Moniz.
1: Wirklich, ja, ja, hat er, hat er da Platz gefunden nach seiner, nach seiner eigentlich, eigentlich hätte man gedacht, nach, nach seinem, äh, glaube ich war es ein oder zwei Jahre, ich kann es nicht mehr mehr, ich bringe es nicht, nicht mehr zusammen. Lang war es nicht. Ja, Auf aber er hat, war, war erfolgreich Er ist Meister geworden, aber, aber da hätte man gedacht, okay. Ähm, jetzt stehen ihm Tür und Tor offen. Ich glaube, er ist dann zu 1860 gewechselt.
0: Ja, und da ist, das das ist sehr aber dann, da ist, das
1: ist aber rasant bergab gegangen, weil ich glaube, er war dann nur in, in Ungarn bei irgendeinem Verein und ähm, ja, äh, das war's dann. Ja. Dann haben okay. sie irgendwie die Spuren verloren. Aber interessant, dass, dass er da Platz gefunden hat.
0: Halt ja, Ihr Trainer in Holland. Aber ja, gut. No. <lacht> ja Bei 1860 war er auch schon. Zeitlich, zeitlich ein Trainer. Stimmt, das ja, richtig, man. richtig. Den Abstieg hat er nach Salzburg leider durchlaufen. Sei es sei ihm vergönnt, dass also er vielleicht jetzt dann doch mit Exesia. Erfolg hat, aber mhm. das noch kurz noch zu meiner Nummer 4 meine Nummer 3, wie du schon richtig gesagt hast ein äh, äh, Ausreiter, den wir äh, auch schon jetzt vor einer äh, wieder längerer Zeit hatten, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, welche Verfolge dass das war, äh, es geht um Jakob ja. ähm, und Jakob hat für die NEC Nijmegen wobei ich immer, also ich bin mir nie sicher wenn ich den Stellclub ausspreche. ich glaube nämlich immer zu 50% der dass er eigentlich in einem wegen ist, warum auch immer <lacht> äh, vielleicht wegen Norwegen, weiß ich nicht, aber es heißt Neumilien. Ähm, und Jakob 2012-13 ähm, das Heimtrikot äh, dieses Vereins mhm. hergestellt. Im Übrigen, auch hier würde ein Blick auf das aktuelle Trikot lohnen. Das aktuelle Heimtrikot hat eine grüne Banderole auf rotem Trikot mit schwarzen ähm, äh, Umrandungen. also es schaut auch extrem faszinierend aus. Aber das Heimtrikot 2012-13 ähm, ist nicht minder äh, interessant. Es war nämlich ein rot-grün geteiltes Trikot mit der Kulisse der Stadt im äh, unteren Teil. Also so Richtung äh, Bauch und äh, Füße gehend. Mhm, mhm. ähm, das ist Skolten-Avatar äh, ist eigentlich auch sehr gut passend, finde ich. Also der Sponsor passt da ganz gut an wirkt irgendwie genauso dynamisch wie diese Stadtkulisse, also es ist für mich eine Runde Sache. Ähm, und man sieht im äh, in der Schulterpartie sieht man ähm, einen Adler, mhm. Adler. Ja, eigentlich gut gut gearbeitet ja. Genau, also die Adler Adler ist ja, man sieht es auch im Wappen links und rechts ist der Adler auch drinnen. Ähm, als, also ich hoffe es ist ein Adler.
1: Ich schätze mal ja.
0: So genau war es jetzt auch nicht ehrlich gesagt. Äh, auf jeden Fall ist es ja, das Wappentier sozusagen und dementsprechend passt es ganz gut. Äh, Neimegen, auch hier kommen wir wieder zu, wieder zu den Abkürzungen, zu den äh, holländischen. NEC Nijmegen heißt äh, Nijmegen-Eintracht-Kombination. Also das kann, das kann ich, das schaffe ich wirklich. Das mhm. ist quasi die äh, Eintracht-Vereinigung äh, Nijmegen. Ja, okay. <lacht> ja. <lacht> auch schön. Einträchtig. Uh, es ist eigentlich eine Doppelung. Also, NEC steht für Nijmegen-Endrach-Kombination, das heißt, es ist die Nijmegen-Endrach-Kombination Es ist so wie Hertha BSC Berlin. Ja. Ah, okay. Aber, ja. Mhm. So ungefähr. Ne? Uh, aber auch da, es macht schon Sinn, wenn man nur NEC sagt, weiß man nicht, wo der Verein herkommt. Die Farbkombination des Vereins, der Vereinsfarben, Rot, Grün, Schwarz, finde ich sehr gelungen. Das ist eine schöne Kombination. Um, und Nijmegen hat eigentlich auch schon sehr ähm, bewegte Geschichte. Die, gibt's, die, die Eintracht gibt es nämlich schon seit 1900. Das, äh, Trikot, also die Trikots des Vereins sind normalerweise ausseits äh, schwarz mit weißen Hosen und weißen Stutzen. Die Heimfarben sind logischerweise immer äh, zweigeteilt rot-grün mit äh, schwarzen Ärmeln. Wie gesagt, für die heutige heu aktuelle Saison haben sie sich was anderes einfallen lassen. Und 1900 eben gegründet in den armen Vierteln der Stadt Nijmegen. Ähm, wo auf der Straße gekickt wurde. Also eigentlich ist der NEC als äh, Straßenmannschaft äh, ins Leben gerufen worden und zunächst nur als Eintracht. Also war tatsächlich einträchtig das Ganze. Mhm. Ähm, es wurde dann Geld gesammelt mit einem wöchentlichen Beitrag, um sich zuerst einmal Bälle und dann auch weitere Dinge kaufen zu können. Und man hat zunächst äh, gegen Teams aus anderen Stadtteilen äh, gespielt und äh, ist dann 1903 schon zum äh, ersten Meister, der äh, äh, also, Entschuldigung, ist dann, ist dann relativ bald äh, zum Meister der 1903 gegründeten Nijmegen Football Association äh, geworden. Ähm, und 1910 erfolgte dann die Umbenennung in NEC. Da hat man die mit einem zweiten Team aus der Stadt äh, fusioniert und hat, hat sich eben auf äh, den Namen nijmegen eintracht kombination geeinigt. Ähm, ist sich grad, äh, das könnte man auch als Spielgemeinschaft übersetzen, aber Eintracht ist für mich einträchtig oder Eintracht. Also, ja, ja, gesagt, mein Holländisch <lacht> ist äh, rudimentär und echt nicht gut. <lacht> 1928, 1929, 1931 und 1934 ist man viermal innerhalb von äh, sieben Jahren Meister der seiten Seitenliga geworden, ähm, aber es, äh, der Sprung in die erste Liga in die Erstklassigkeit ist nicht gelungen, äh, das äh, war damals noch ein bisschen anders geregelt, äh, dass diese sportliche Meisterschaft noch nicht gereicht hat, um aufzusteigen. Äh, erst 1936 haben wir dann die Relegationsspiele gewonnen ähm, und ist zum ersten Mal 1936 bereits in die erste Liga aufgestiegen. Die Goldenen Jahre sind dann, äh, haben dann angeschlossen, die waren nämlich von 1937 bis 1953, ähm, weil sogar die Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg äh, nicht verhindern konnte, äh, dass Nijmegen eines der besten Teams Hollands geworden ist. Mhm. damals. Ähm, man ist dann äh, hinter Ajax Amsterdam und DWS Amsterdam, auch so ein interessanter Club aus Holland, äh, den man vielleicht irgendwann einmal da, vor, vor den Vorrang bitten wird, äh, Dritter geworden ähm, 1940, glaube ich, ähm, nachdem man davor Ostmeister geworden ist in Holland und also 1946 ist man nochmal, nochmal Ostmeister geworden. Ähm, also es war wirklich eine große äh, Zeit, äh, richtig etabliert hat man sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg und von 1974 bis 1994 ist man dann ein bisschen zum Fahrstuhlteam team äh, geworden. Ähm, 1974, äh, nach dem Abstieg in die erste äh, Divise, hat man zwar den sofortigen Wiederaufstieg geschafft, aber wie gesagt, ist man dann hat man regelmäßig in den Abstieg gespielt, 1983 äh, dann wieder runtergemusst, ähm, hat aber im Jahr 1983 auch das Finale äh, um den KNVB Pokal erreicht gegen Ajax, das war damals in Hinterrückspiel ausgetragen und das hat man relativ klar ähm, verloren, war man immer, immerhin auch im Cup ein, ein Erfolg, den man da verbuchen konnte. Ähm, 1987 ist man dann allerdings pleite gegangen, also nur drei Jahre, drei Jahre bevor es Zwolle erwischt hat. Mhm. hat, auch den, den NEC Nijmegen äh, erwischt. Ähm, man hat allerdings das Glück gehabt, dass 80% der Gläubiger von einer Tilgung abgesehen haben und deswegen ist der Club bestehen geblieben. Und der Präsident damals, übrigens sehr passend zum Sponsor 2012-2013, der hieß Henk van de Water, <lacht> hat einige Sponsoren aufgetrieben und damit war sozusagen das Überleben gesichert. 1994 hat man dann erneut das Pokalfinale erreicht, zum insgesamt bereits dritten Mal. Das erste Mal habe ich jetzt ein bisschen verschwitzt, aber werde ich nun nachreichen. Um, und hat im Halbfinale damals überraschend Ajax ausgeschaltet, nur dazu 1994, es war eigentlich äh, kurz vor einem wirklichen Peak vor Ajax, weil 1995 ist Ajax 10 League geworden, also es war wirklich ein großer Erfolg, aber es hat wieder nicht gereicht zum großen Wurf, man hat gegen Feyenoord verloren, 1 zu 2. Ähm, ja, es ist dann äh, ein bisschen ruhiger geworden ähm, und von 2009 mhm. bis zur heutigen Zeit ist es ein bisschen, zwar zu, zu, zuerst hat es ein bisschen, äh, ist es nach unten gegangen, äh, ist aber ähm, man ist aber dann wieder aufgestiegen äh, beziehungsweise 2015, 2016 äh, dann wieder abgestiegen. Also es ist, es ist äh, drunter und drüber gegangen bei der NEC. Ähm, schließlich und endlich ähm, ist man äh, mittlerweile, ich glaube man ist momentan nicht erstklassig, mhm. Werde eigentlich, ja, nein, es ist, glaub, momentan ist man wieder in der ersten Division zugange, war aber immerhin in den 2000er Jahren äh, europäisch vertreten. 2003-2004 im UEFA Cup, ähm, gleich der ersten Jahrzehnte gescheitert, 2009 äh, hat man es immerhin in die Gruppe geschafft des UEFA Cups, hat gegen Dinamo Zagreb Tottenham, Spartak Moskau und Udinese äh, den Aufstieg geschafft, 16. Finale, und ist dort dann am HSV gescheitert, mit 0-3 ah, okay, ja. und 0-1, mhm. mhm. aber immerhin Uh, doch, durchaus uh, erfolgreich, erfolgreichste europäische Saison im, im Übrigen. Um, in den 80er Jahren, durch dieses uh, Cup-Finale, 1983, war man dann im, im Übrigen im Pokalsieger-Cup vertreten, als uh, Cup-Finalist, uh, hat dort, uh, auch immerhin, beim Bergen ausgekaut aus Norwegen, ist dann an, an Barcelona gescheitert, am großen FC Barcelona. Okay. Also das, dort darf man uh, ausscheiden. Um, wie gesagt, dieses Trikot von 2012-2013 ist äh, mein Platz heute, weil diese Stadtkulisse, dieses Rot grün Geteilte, ist einfach eine runde Sache und, und wirklich eine gute Ort von Jakob. Eigentlich.
1: Ja, voll. Finde ja, äh, wirklich äh, gute grafische Arbeit, ähm, mit ähm, quasi den gewissen Twist da reinzubringen mit dem Adler. Mhm. Ja, finde ich, find ich sehr, sehr modern und auch mit der Stadtsilhouette am, am
0: Trikotende
1: wirklich, wirklich eine schöne Sache.
0: Genau, ist einmal was anderes, kann natürlich auch schief gehen, wie wir auch wissen. Aber, ja, aber dezent Fall gelöst, also war jetzt genau. mit dem
1: Holzhammer äh, genau. präsentiert und von daher eine schöne Sache.
0: Genau. Ja, eine schöne Sache ist auch dein Nummer 3 und vor allem ist es auch wieder ein Rückgriff auf äh, ein beliebtes äh, Design eines großen Ausrüsters.
1: Ja, richtig. Auf meiner Nummer 3 haben wir einen großen Verein mit äh, PSW Eindhoven. Ähm, da muss man nicht viel Worte verlieren. Ein renommierter Verein, ein großes Ding in Holland und international auch gesehen. Ähm, und ich habe mir aus der Saison 94, 95 äh, das HV-Trikot -E gekrallt. Weil beim Heimtrikot haben wir uns ehrlich, ähm, die Philips-Werksmannschaft Werkmannschaft immer Werksmannschaft immer... Rot-Schwarz mit weißen Tendenzen äh, da und ähm, das ist ja langweilig, ehrlich gesagt. <lacht> bei den Auswärtstrikots äh, gibt sie ja da doch immer wieder einen Blauton äh, die Hand. Ja, das und in, das in, in dem Fall äh, muss ich auch ehrlich sagen, ein kräftiges, ich würde würd schon fast sagen Himmelblau bei meiner, bei meiner mhm. Nummer 3. Das gefällt mir sehr gut und es ist natürlich das ähm, 94, 95 ist die Zeit des Adidas Equipment Designs Genau. beziehungsweise der Transformationsphase wo sich Adidas nun nicht ganz sicher war wohin die Reise geht mit dem Logo wollen wir jetzt das alte Trefoil Logo komplett ablösen oder irgendwas anderes machen dann hat man die Adidas äh, Equipment äh, Balken, also die, die Treppe da eingeführt ähm, die Streifen sind plötzlich vom Ärmel irgendwo aufs Trikot gewandert und ähm, ja, eine wilde Zeit eigentlich für Adidas, eine wichtige Zeit, weil da hat man eigentlich mhm. den Grundstein auch für, für spätere Designs gelegt. Ähm, ja, und ich muss ehrlich sagen... Ähm ja, schönes Design, weil mag diese äh, EQT-Streifen einfach wirklich sehr gerne. Also, dass die, die klassischen Adidas-Streifen nicht am Ärmel zu finden sind, sondern plötzlich da in der Bauch- und äh, ja, Bauchpartie, sage ich jetzt einmal, mhm. ähm, ist wirklich, wirklich schön. Und auch hier muss man leider sagen, wird man nicht mehr wiedersehen, weil es einfach von der UEFA nicht mehr erlaubt wird und, und von daher eigentlich ewig schade, dass, dass dieses schöne Trikot und dieses schöne Design einfach nicht mehr stattfinden wird. Ich glaube, in abgespeckter Version versucht man jetzt immer wieder diese, diese Art von Designs zurückzubringen, aber diese schöne wirklich dieses Bold Statement was da gemacht wird, ist leider äh, passé, also das gibt es De facto nicht mehr zu sehen. Philips natürlich auch klassisches als, ähm, als Trikotsponsor da, auch eine schöne Sache. Und von daher, ja, ein wirklich rundes Trikot, gefällt mir wirklich sehr gut. Schönes Zeitdokument und bei mir auf der Nummer 3.
0: Ausgezeichnet, ich finde vor allem die, 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 den Ton, den Blauton wirklich schön, weil man... Ja, wirklich, Blaus, wirklich gut gelungen. Blau ist echt fein. Ja,
1: ja ist also so, ähm, fast schon 90er Jahre Farbe. Mm, das stimmt. Ja, Klaus, es ist... Ähm, die Nummer 2 jetzt bei dir angesagt, das geht ja hurtig
0: voran und da sind wir, glaube ich, in, im, im selben, in derselben Saison plötzlich. Das ist richtig, wir bleiben nämlich in der Saison 1994-95 ähm, und springen nur von Enthoven nach Tilburg zu William Twey. Äh, auch ein Club, der also ich, für mich noch immer nicht ganz fassbar ist, äh, dass das eigentlich in Wahrheit schon ein Spitzenverein in Holland ist. Also natürlich noch den Top 3 anzusiedeln aber William T. Tilburg ist mit einer gewissen Konstanz über die letzten Jahrzehnte immer wieder vorne auch dabei gewesen und designtechnisch sind sie 1994, 1995 auf jeden Fall gewesen. Mhm. Hummel hat dann nämlich Adidas hier Konkurrenz gemacht bei Tilburg und hat wir wirklich äh, großartiges Design gesorgt. Äh, kurz nur zum Club selber, weil natürlich gerade die Länderfolgen oder die, die äh, Länder-Liga-Folgen äh, sind immer ganz gut äh, für uns, damit wir ein bisschen über die ähm, über die Clubs an sich ähm, reden, weil die ja uns selber auch nicht so geläufig sind oft. Also gerade so Clubs wie eben Zwolle oder äh, ähm, wie das du gehabt hast, äh, Utrecht äh, und eben auch William II Tilburg. Also, abseits der Top 3 weiß man da nicht viel über den Club, aber die sind immerhin dreifacher holländischer Meister.
1: Ja, also es ist so, jetzt so, war, ja.
0: und zweifacher Cupsieger. 1944 und 1963 waren sie Cupsieger. Im aktuellen äh, Jahr 2005 und 2019 immerhin im Finale, haben sie aber verloren. Also, letztes Jahr waren sie äh, im Cupfinale. Ähm, und sie waren 1916, 1953 und 1955 äh, niederländischer Champion. Wobei die Ersten, Sammler als Amateurfußballer, also so eine ähnliche Geschichte wie mit Zwolle, wie es damals das, das Cup-Finale erreicht haben. Ähm, Willem II spielt natürlich äh, vom Vereinsnamen her auf äh, einen König an, auf Wilhelm Wilhelm den Zweiten mhm. ähm, König. Äh, seit 1995 spielen sie auch im König Wilhelm den Zweiten Stadion. Ja, dass also, das alles zusammenpasst. Dass es zusammenpasst, nur re rein Folge richtig Der Club ist auch schon durchaus, ähm, hat ein gewisses Alter, also er ist zumindest im 19. Jahrhundert gegründet worden, äh, nämlich 1896. Ähm, und die Vereinsformen sind rot blau, das kennt man. Äh, Spitznamen sind übrigens die Tricolores, was auch wieder natürlich rot und blau, blau passend ist, mhm. und die super, super Ich weiß okay. nicht, da muss jetzt auch glaube ich die Schatten kurz äh, äh, einsetzen. Uh, was Superkrügchen heißt auf Deutsch, ähm, kann jetzt uh, so schnell auf die Garen, also, ich glaube Superkrüge, ich glaube Krügchen sind Krüge. Ja, womit das jetzt konkret zu tun hat, uh, wahrscheinlich mit dem Vereinswappen, weil da ja so ein Ort ein stilisierter Krug zu sehen ist. Mhm. Um, auf jeden Fall gegründet ist der Verein 1896 worden. Um, und äh, bereits nach einem Jahr, also das Wilhelm II war, war noch nicht im Vereinsnamen zu finden, das ist erst 1897 erfolgt. Ähm, und da hat eben Wilhelm Friedrich Georg Ludwig von Oranien-Nassau, also Wilhelm II. Pate, äh, gestanden. Der hat nämlich sein militärisches Hauptquartier nach Tilburg verlegt, damals in den, im Jahre Schnee, also weit vor der Gründung von Wilhelm II. Und ja. ist hier in Tilburg auch, auch 1849 gestorben. Dementsprechend war das natürlich eine Art äh, Hommage ähm, an äh, Wilhelm den, den treten ähm, Ja, abseits der, der nationalen Erfolge war man natürlich am Europacup einige Male vertreten äh, und hat auch ähm, ein paar bekannte ehemalige Spieler aufzuweisen, ähm, zum Beispiel Tomasz, Tomasz Galasek, der okay. Tscheche. Mhm. Ähm, hat war zumindest auch Nationalteamspieler, ähm, auch Denny Lanzard, ich glaube, der hat in Deutschland gespielt, äh, Joris, dann später. Äh, Joris mhm. Matthäusen mhm. hat äh, bei William Tipp gespielt, Marc Urmas, Japs Damm äh, und auch ein gewisser Ernest Stewart. Ich kann mich erinnern, der hat 1994 in den USA, ähm, glaube ich, das Siegtor Sieg geschossen bei diesem legendären 2-2-1-Erfolg gegen die Kolumbianer. Ich glaube, das aber mm, da düster, war
1: da, die, ja, ganz, ganz düster da hinten irgendwo äh, schimmert
0: irgendwas, genau. Genau. Ja. Ich glaube, das aber das berühmte, berühmt berüchtigte und äh, traurige äh, Eigentor vom äh, Andres Escobar. Und das war, glaube ich, der Ernst Stewart. Oder umgekehrt. Man möge mich hier nicht steinigen, bitte, wenn das nicht stimmt. Äh, ja, ähm, William Dwey ist, wie gesagt, eigentlich immer wieder, taucht immer wieder vorne auf. In der Saison 94, 95 waren sie äh, immerhin simpter. Ähm, nur hinter den großen drei logischerweise und hinter äh, Vereinen, die wir heute eigentlich, ich glaube, wir werden die nicht mehr hören, also eigentlich schaut fast ein bisschen, Roder Kerkrade zum Beispiel, war der Zweiter, also Vizemeister, mhm. äh, bekannt auch dafür, weil da ja immerhin ein gewisser Hübsde, eben herkommt, der Knurrer von Kerkrade. Ja. <lacht> Oder auch wie Arnheim und Twente Enskede. Ähm, aber Platz 7 war immerhin alles so schlecht, Uh, allerdings, ja, also für uh, den Europacup hat es in der Saison nicht gereicht. Aber es hat gereicht dafür, dass es bei mir eben Silber mitbekommt uh, bei der heutigen Folge, weil uh, das Shirt auch wirklich schön gestaltet ist. Diese riesige uh, CZ-Group uh, kann, kann man diskutieren, ist aber durch das Blau uh, der Schrift. Eigentlich äh, fügt sie fügt ganz fügt gut
1: Es fügt sie da fast naja, nahtlos nicht, aber es fügt sie
0: ein. Ich stoße mir eher an der Größe der Schrift, aber ansonsten kann man das jetzt nicht so groß bekriteln. Ähm, die rote weiß blauen Streifen finde ich ein sehr erfrischendes Design an sich. Äh, ist auch hier wieder gut umgesetzt. Und recht spannend ist äh, der Kragen: das ist ein Knöpfkragen, nämlich ein Polokragen. Äh, und die, die Hummelpfeile sind nicht in der Schulterpartie, sondern am Kragen angebracht. Zwei Pfeile jeweils. Genauso wie am. Ja, vorher irgendwie, irgendwie kurios, ja. ja. Aber das, war, das war die
1: Phase, wo immer herumexperimentiert wurde bei Hummel. Mhm. Sie wollten diese Pfeile, äh, die, die wollten es nicht loswerden, aber auch mhm. nicht so klassisch äh, auf den Ärmeln platzieren, wie das in den 80ern der Fall war. Mhm. Ja, interessant auf jeden Fall. Ja, ja, cool.
0: Also ein spannendes Zeitdokument auf jeden Fall und deswegen meine, meine Nummer zwei. Eine schöne Sache, ja. Cool. Ja. So, in dieser Saison 94, 95, über die wir jetzt bei zwei Trigos schon geredet haben, ist äh, William Tweet zwar hinter einigen anderen äh, ja, Standardclubs äh, gelandet, wie Advente und wie Tessanem oder so, das sind natürlich auch äh, eigentlich äh, Standard oder äh, äh, wie soll man sagen, ähm, nennen Standardpersonal oder äh, 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 Inventar der Wiese ja, mhm. und natürlich auch hinter den großen drei. Aber vor einem Club, der bedürft dazu ist und der für mich eigentlich auch, ich glaube, die sind jetzt der gerade wieder aufgestiegen äh, äh, letztes Jahr, aber auch für mich so ein Club, der eigentlich zur Eredivisie dazugehört.
1: Ja, Nackbreda. Und äh, Nackbreda, wir haben das schon mal besprochen, ähm, äh, setzt sich zusammen aus der Abkürzung Noat Advendo Combinatie. Mhm. Und das ist das dieses, äh, niemals aufhören, immer weitermachen und angenehm durch Unterhaltung und nützlich durch Entspannung. Ähm, eigentlich sehr cool, ähm, haben, wir, haben wir schon ein paar Mal äh, besprochen. Ein cooler Verein, ja, da gibt es da gibt's nichts. Ja, wie du richtig sagst, kehrt zum Inventar. Bin mir aber nicht sicher, ob sie nicht jetzt wieder in der, abgestiegen sind. Und oder sind sie so. entweder sind oder ein Sie sind abgestiegen, ja. Okay. Also im Moment ah, feiert ja, sie ein, ja, ein, ein Dasein in Liga Nummer 2. Mhm. Es soll Schlimmeres geben. Wir schauen uns aber äh, das Trikot aus der Saison an. 1991 an, das ist mhm. sehr lange her schon, mhm. aber designtechnisch wirklich ein großer Wurf, wie ich finde. Mhm. Ähm, nack -Breda hat ja immer ähm, schwarz und gelb, das ist ganz ja. wichtig. Das Heimtrikot mhm. ist meistens gelb. Und äh, spielt sie dann im Auswärtstrikot einfach ein schwarzes Trikot. Ähm, beim Heimtrikot von 1991 ähm, ist jetzt kein schwarz zu finden, aber man muss trotzdem sagen, Diodora hat da super Arbeit geleistet, ähm, ist wirklich grafisch ähm, tipptopp und hat ein bisschen Anleihen gefunden. Ich möchte jetzt fast sagen, dass man gesagt hat: Ja, Fuji ist unser Aus also Sponsor mhm. und das Fuji-Logo ist ja auch irgendwie so gehalten. Mhm. Ähm, da werden wir die Elemente etwas anpassen super. und auch so
0: isometrische Designs auf das Shirt bringen. So würde man mir heute auch öfter äh 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 wünschen, dass man ja. so das einfach wirklich dynamisch mitnimmt und dann in ein Gesamtkonzert quasi verpackt. Richtig und, und
1: Wirklich ein schönes Diodora-Design, was ich da entdeckt habe. Kennt ihr auch bei den Young Boys Bern. Ich glaube, die haben sowas ähnliches auch, glaube ich, nicht, mit, mit, äh, den, ja, ja, mit Puma, glaube ich, gehabt ich in den 80ern. Aber da Diodora, wirklich super, wirklich schön gemacht. Das, nack, äh, das alte nack Brenner logo hat äh, so eine grafische Arbeit, die da äh, gemacht wurde. Mhm. Und ja, wirklich im Großen und Ganzen wirklich schön gestaltet. Vor allem, weil du Fuji da auch den Platz gibst, der ist prominent zu finden auf der Brust. Aber jetzt, auch, man erkennt es nicht als, als Sponsor gleich auf Anhieb, sondern auch ein bisschen als Stilelement. Ja. Und, und das ist das, was ich was wirklich toll finde an dem Trikot. Das und das macht, macht wirklich Spaß, dieses Trikot sich da anzusehen. Und es ist halt wirklich eine kleine ja, Designperle aus den
0: frühen, frühen 90ern. Ja, vor allem für diese Zeit ist das ja eigentlich wirklich... Äh aller eher wert, dass man so eine Idee damals schon kreiert hat. Also es würde eher in die heutige Zeit passen, dass man sich so, also solche Gedanken macht. Ja. Ähm, aber dass man in den 90er Jahren sagt, man, man nimmt es so mit und sieht es so durch. Äh, super, also großes Lob, gefällt mir gut. Fast schon cutting edge. Ja, eigentlich schon fast. Ja. Ja. Ich ja. habe ja. übrigens nur äh, kurz, bevor du jetzt, weil ich, ich ahne schon, dass du jetzt du hast gerade Luft eingesogen hast. Ich ahne, was du jetzt äh, vorhast, hast, oder willst du noch was zu... zu äh, nein, Case nein, Closed. Sagen? Okay, Case, case Closed. Äh, die Schattenreaktion ist heute ein bisschen langsamer, also ich flüstere mir immer erst dann zu, wenn ich meine nächste Nummer schon habe. Also in dem ja. Fall, vor der Nummer 1, habe ich noch was zu Nummer 2, ähm, was eventuell so ein bisschen ein Hinweis auf die Superclueken sein könnte, ähm, weil Tilburg ist, äh, wie mir äh, die Schattenreaktion äh, flüstern konnte, ähm, Früher schon, auch also so schon ab 1600, ein wichtiger Standort der Textilindustrie gewesen. Und in der vormaschinellen Zeit wurde für den Produktionsvorgang menschlicher Urin benötigt. Und die Tilburger Arbeiter mussten daher ihren Harn in Krügen mit zur Maloche nehmen. Und das hat ihnen den unruhigen Spitznamen Krugenzäckers, also Krugpisser, eingebracht.
1: Nein, no, das ist aber nicht fein. Möglich, dass es von dem irgendwo kommt,
0: dass man dann die mm -hmm, super mm -hmm. so ein bisschen selbstironisch selbst ja, okay, äh, als okay. Spitznamen hernimmt oder vielleicht auch böse gemeint von den kinesischen Fans. Das mm, mm. <lacht> aber das wird auch hier erwähnt.
1: Ja Klaus, äh, es ist soweit. Wir schauen uns die Nummer 1 äh, in Holland, das ist jetzt äh, schwer, also falsch gesagt, aber wir schauen uns deine Trikot-Nummer 1 <lacht> so, in rein, Holland
0: ja dieses Mal an, äh, was haben wir da Schönes? Ja, wir haben einen Club, ich glaube, dass du den schon mal erwähnt gehabt hast, also wie ich es vorher in, 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 in deiner vorherigen Platzierung schon äh, gesagt habe, äh, es geht nämlich um den äh, Haaglanse Football Club, alles Door-Ofening, den Haag. Ja. Und auch hier geht es alles dort offening, alles durch Übung. Alles durch Übung, ja. Alles durch Übung. Genau. Ähm, und, äh, und das ist ein durchaus... Ähm, alter Verein, wobei äh, der, der ältere Vereinsname war FC, den Haag. Ah, okay. Mhm. Äh, hat man man, dann? Den haben wir dann geändert unter dem ist man 1905 äh, gegründet worden. Und äh, mittlerweile heißt man eben ADO. War ähm, also das Wappen ist auch spannend, weil äh, es ist ein Wappen mit einem Storch, äh, mhm. der quasi das Stadtwappen, äh, den Haags, äh, ein bisschen repliziert, weil der Storch auch in diesem Wappen vorkommt. Und äh, die Vereinsfarben sind traditionell Grün, Rot und Weiß eigentlich gewesen. Ähm, mittlerweile sind sie äh, Grün, Gelb und auch Weiß. Ähm, der Verein hat äh, schon etliche äh, Saisonen ähm, in der, im, 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 im Europacup auch hinter sich. Ähm, mhm. Und hat auch einige äh, Fanfeindschaften, nämlich zu äh, Swansea City, zu Juve, zu Lege Warschau und zu Brügge. Ah, okay, ja. Hm. Die grö nicht die schlechtesten Vereine. Nein, das ist richtig, aber die größte Abneigung der Fanszene äh, ist Ajax Amsterdam gewidmet. Hm, also ja, die, die Feindschaft gibt ja. mit Ajax. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, es gibt natürlich auch äh, eine, äh, oder nicht nur A, sondern äh, äh, einige österreichische Verbindungen zu Ado Den Haag. nicht zuletzt mit dem äh, legendären Gott habe selig Ernst Tappel der von 1962 ja. bis 1969 da gewirkt hat. Das hast du, glaube ich, eher schon in deiner äh, genau, damaligen, richtige, damaligen Folge erwähnt. Äh, und eben Franz Fuchs und Franz Gutgas, die auch schon in der, mhm. der, der mhm. Grundvorzeit der 50er Jahre dort äh, ähm, gewirkt haben. Ähm, also den Haag ist äh, aktuell, also zu der Zeit, wo wir das jetzt quasi aufnehmen, in der Ehredivise äh, vertreten. Ähm, mhm. Wobei, da müssen wir jetzt auch noch schauen, kurz. In der, in der abgelaufenen Saison waren es 9. Und haben damit äh, knapp die, äh, diese Playoff spiele die wir in Österreich haben, zur Europa League verpasst. Die werden in Holland zwischen dem 5., 6., 7. 8. ausgespielt. So als ah, okay. äh, also Halbfinale- ja, und Finalsystem. Äh, hat sich mir Übrigen dann Utrecht gesichert. Also den, ja, Nummer, <lacht> <Schieß> mich tot. deine <lacht> Nummer 4. Ähm, Richtig. Also den H, wie gesagt, auch ein, ein, ein Standardvertreter in der Eredivisie und äh, 2016-17, also das ist noch gar nicht so lange her, dieses Trikot ähm, von einem äh, Hersteller, aus öster den wir auch schon mal, den wir auch eine eigene Folge gewidmet haben mhm. ähm, und der natürlich vor allem durch die isländische Folge in aller Munde ist und die Rede ist doch von EREA. Area ja, aus Italien. Und die haben da 1617 quasi im Nachklang zur Euro von Island bei den Hach das Trikot gestaltet. Und das Heimtrikot hier ist im klassischen Grün-Gelb gestreift gehalten. Mit einem dynamischen Kragen, wie man ihn auch heutzutage modern kennt, finde ich sehr schön, mit dem weißen Innenteil. Äh, da ist eben die dritte Vereinsfarbe mit dem äh, Storch äh, kommt da ein bisschen vor und auch äh, beim Sponsor dieses Basic Fit Fitness äh, ja, ja, ist, <lacht> ist natürlich auch spannend also als Logo <lacht> mit dem Schauen. mit dem ah, A ja, ja, ja schwierig 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 <lacht> aber es gibt auch hier schlimmeres wie wir schon gesehen haben in der Geschichte des Trikot-Austauschs. Ähm, aber das grün-gelb äh, gestreifte mit diesem äh, satten Grün und diesem äh, Dot-Design, diesem auslaufenden äh, nebeligen äh, unten Richtung, Richtung Bauch äh, folgt mir wirklich gut und äh, ist eine sehr gute Arbeit und äh, deswegen mein Platz 1. Was da zum Club äh, zu sagen ist, dass, äh, da, wie gesagt, ich möchte, jetzt, jetzt möchte dass man die Geschichte von Arthur Den Haag jetzt dann nochmal ein weiteres Mal aufrollen, das hast du schon damals gemacht, ich weiß nicht mehr welche Folge das war, aber Alle nachhören, sofort. Ja, richtig, auf, der <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, meine Nummer 1, Ado Den Haag.
1: Schöne Sache, wirklich, ja. Schön, schön, gutes Trikot. Erea arbeitet da eh sehr gut, finde ich. Ähm, ja, Basic Fit ist halt der einzige Punkt, wo ich sage, äh, sonst, ähm, ja, sonst wäre es fast perfekt, aber ja, ja, gut. Irgendwer muss die
0: Brötchen zahlen, sage ich jetzt einmal. Das ist natürlich richtig ja, das stimmt schon. Ja, äh, von Den Haag ist aber der Sprung äh, nicht weit, ähm, so ein Verein, der äh, lustigerweise in der abgelaufenen Saison genau am Platz vor Ado Den Haag gelandet ist und das ist der Nummer eins
1: Genau, der FC Groningen. Auch ein, Fußballver ein Fußballverein, den man kennt vom Namen her, mhm. aber auch noch gar nicht so lange äh, existiert, nämlich erst äh, seit 1971. Mhm hat man gar nicht, ja. hätte man auch ähm, die, die gibt es schon länger Nein, seit 1971 ähm, den ersten großen Erfolg der Vereinsgeschichte hat man äh, 2015 gefeiert, als man Cupsieger äh, geworden ist mhm. und da hat man Titelverteidiger
0: Zwolle geschlagen, ja, ja. 2 zu 0 <lacht> ja, nicht schlecht ähm, Wolle, wie, wie schon erwähnt, mit 5-1 gegen Ajax und dann im Jahr darauf auch gleich wieder im cup aber diesmal gegen einen kleineren Verein als Ajax den Kürz eingezogen. Ja, ja, so ist so geht's, das. So geht es oft.
1: Genau. Äh, ich habe mir ein Trikot ausgesucht, auch wieder aus längst vergangener Zeit, nämlich aus 88, 89 und das ist ja wirklich schon länger her mhm. äh, und damit auch fast das älteste Trikot, natürlich äh, dort recht noch älter, aber auch aus der, aus der Phase mhm. und ja, äh, wie soll man sagen, ähm, auch wieder ein pummer design was ich nicht kannte mhm. und was aber auch, glaube ich, gut zu Werder Bremen gepasst hätte. Ja, ein, äh, dieser Sash, ähm, der da um, stattfindet, ist nämlich wie bei einer Wasserspiegelung durch Pioneer, dem Brustsponsor, irgendwie abgeschnitten oder versetzt mhm. und das macht die Sache irgendwie spannend und außerdem sind die, ist der Sash in ähm, äh, das, äh, Parallelogramme und Dreiecke aufgeteilt. Ja, offensichtlich, genau, offensichtlich. Und, und das äh, gibt dem Ganzen auch nochmal Dynamik. Mhm. Außerdem finde ich schön, dass ähm, Pioneer nur mal eingebettet in so, so quasi ähm, ähm, ja, einen Überbau, äh, der nur durch feine, äh, graue Streifen mhm. oben und unten da, da stattfindet. Ja, wirklich schön. Ein schönes Design. Hochglanzdesign aus ja. den 80ern. Das glänzt nämlich auf dem Bild, was man auf unserer Homepage auf Trikotaustausch.at sehen kann. Ja, förmlich Blitz. Da. Ja. da braucht man Sonnenbrillen, wenn man sich das anschaut bei uns. Aber es ist wirklich ähm, ein, ein, ein schönes Design und eigentlich schaut. Das könnte man durchaus, da bin ich verwundert, wirklich verwundert, dass Puma diese Designs noch nicht, sage ich jetzt einmal, mhm. wiedergebracht hat, weil das würde heute auch gut funktionieren. Ein bisschen modernisiert, ein bisschen feiner gemacht, ja, funktioniert super. Und das mhm. Grün-Weiß-Grau oder Silber fast schon, möchte ich sagen, mhm. ähm, ergänzt sich hervorragend.
0: Das stimmt. Das ist ein wirklich gelungenes Platz-1-Trikot heute. Ähm, auch mit diesem Pioneer und dieser Banderole, also das, das ist eigentlich ein, ein sehr faszinierendes Trikot, finde ich.
1: Ja, wir finden auch, weil dieses Design hat man, man kennt, wenn man in diese Phase schaut, Ende der 80er, Anfang der 90er, kann man vor allem bei Werder Bremen schöne, schöne Puma-Designs finden und auch Puma-Designs, die es gar nicht so oft gegeben hat, mhm. aber dieses Design und dieses Template waren mir komplett neu und ja. deshalb bei mir auf der 1.
0: Ausgezeichnete Wahl, im Übrigen habe ich noch einen kleinen Nachtrag, ähm, die Gründung 1971 vom FC Groningen, es geht natürlich mhm. nichts in Holland ohne die ein bisschen längeren Vereinsnamen, war eigentlich eine komplette Neugründung, sondern der Verein ist eigentlich hervorgegangen aus der Profifußballabteilung eines anderen Vereins, nämlich des GVAV und der war mit seiner Profifußballabteilung schon im Jahr 1960 zusammen oder gleich auf, mit mhm. äh, Altmar, ähm, okay. Meister der zweiten Division, also der ersten Division. Ah, okay, okay. Und okay. GVAV heißt äh, nichts anderes als, als Groninger Football and Athletic Vereinigung. Ja,
1: ja eine kann, man,
0: kann man so stehen lassen, auch ein bisschen was Längeres. Aber aus dem quasi hat sich der FC Groninger dann entwickelt.
1: Ja, hervorragend. Ja, genau. schön, die Abkürzungen haben wir gelernt. <lacht> Und. Äh, ja, was kann man zur Folge sagen? Angenehm durch Unterhaltung und nützlich durch Entspannung. <lacht> Richtig.
0: Und durch Übung vor allem. Alles durch ja, Übung. Und durch, alles durch Übung.
1: Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com slash
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage
0: www.trikottausch.at.
1: Weitere Trikot-Austausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback -at .at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Klaus, äh, beim nächsten Mal werden wir wieder mal was ähm, aufs Tableau holen, was wir schon einmal als Folge gehabt haben mhm. und was eigentlich de facto mit Trikots per se jetzt also so in dem Sinn nichts zu tun hat, aber doch auch wieder. Es ist Schiedsrichterzeit nämlich. Richtig. Wir schauen uns wieder äh, Schiedsrichtertrikots an. Äh, war schon bei der Premiere eine sehr erfolgreiche Sache, hat uns auch Spaß gemacht.
0: Die Premiere und, war wirklich sensationell, die hat mir sehr gefallen. Ja. Also es war ja,
1: auch bei der Recherche für diese Folge, für die kommende Folge, hat sie wieder gezeigt, da ist sehr viel Potenzial vorhanden. Und das wäre schade, wenn wir auch dies, also wenn wir, wenn wir die Schiedsrichter Trikots einfach links liegen lassen. Und dementsprechend haben wir uns wieder zehn schöne
0: Trikots äh, der pfeifenden Zunft da vorgenommen. Genau, der wir wieder natürlich werden... Colinas Erben. Genau. Äh, und äh, auch unseren treuen Fan Nicole Schäfer, die haben das äh, irgendwie in gemeinsamen gemeinsame Koproduktion als Anregung damals Auf, schon. Aufs Tableau gebracht. Aufs Tableau gebracht, und, gebracht und ja, machen wir nochmal Wir spinnen ein.
1: das jetzt weiter, genau ja. richtig. Schauen uns da die Geschichten hinter den Schiedsrichtern vielleicht sogar an. Wird eine spannende Sache. Und bis zum nächsten Mal. Verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört. Und bis bald.